16 december 2022 wees de Hoge Raad een arrest over de vraag of de staat onrechtmatig handelde doordat de Belastingdienst inkomensverklaringen over huurders verstrekte aan verhuurders. Ik spreek hierover met Niels Temper. Mijn naam is Genevieve Noordeloos en dit is De Leidse Nood. Wat leuk dat je er bent om te babbelen over de Belastingdienst. Goed om hier te zijn, uh, Genevieve. Ja, ik, uh, ik begrijp dat jij het gaat hebben over een zaak over de woonbond. En uh, op hun website lees ik over de gluurverhoging. Wat is dat nou precies? Ja, de gluurverhoging, dat is inderdaad een uh, mooie term. Um, het gaat hier over ja, zogenaamde huishoudverklaringen, zo heten die uh, officieel. En het gaat dus om inkomensverklaringen over huurders... Die zijn dan bestemd voor verhuurders. En om dat idee goed te begrijpen, moeten we misschien even terug naar de wetgeving in zaken inkomensafhankelijke huurverhoging. En we zitten dan in 2013. En het idee is um, dat je een extra huurverhoging kan doorvoeren die afhankelijk is van de inkomenscategorie waarin iemand zit. De achterliggende ratio is uh, het tegengaan van scheefwonen, uh, het bevorderen van de doorstroom uh, bij sociale huurwoningen, bij de gereguleerde huursector. Um, en om, ja, om dat tegen te gaan, om uh, te bevorderen dat er een beetje doorstroom is op de huurmarkt, um, is afgesproken in die wet dat het mogelijk is om een extra huurverhoging door te voeren als jij eigenlijk met een te hoog inkomen uh, in zo'n huurwoning zit. Um, nou moet je dan wel weten dat iemand daadwerkelijk zo'n te hoog inkomen ja. heeft. Ja, daar zat ik ook over aan te denken, ja. En daarvoor is dus die inkomensverklaring deur. En uh, een verhuurder kan bij de Belastingdienst dan een, een aanvraag doen voor zo'n inkomensverklaring. En de Belastingdienst verstrekt dan een inkomensverklaring over de huurders die in, uh, in die woning uh, wonen. En op basis daarvan kan de verhuurder dan uh, eventueel een, een huurverhoging doorvoeren, um, uh, afhankelijk dus van dat inkomen. Dus die inkomensverklaring, uh, ja, daarin wordt een indicatie gegeven van uh, uh, hoeveel zo'n huurder verdient. En uh, zo'n verklaring verstrekken, mag dat zomaar? Ja, dat is precies de vraag die in deze procedure centraal staat. Um, en dat is ook de vraag die de woonbond eigenlijk stelt uh, in deze procedure. Ah, woonbond, juist. een belangenorganisatie voor huurders. Uh, mag dit allemaal wel? Uh, en om die vraag beter te begrijpen, is het misschien goed om even te kijken naar het juridische kader. En dan wil ik je meenemen naar artikel 67 van de Algemene Wet in Zaken Rijksbelastingen. Wie kent hem niet? Daarom. Daar staat een uh, geheimhoudingsplicht... Um, alle informatie die jij uh, verkrijgt bij, het, uh, bij de uitvoering van belastingwetgeving, uh, die informatie moet jij geheim houden, mag je niet zomaar verstrekken aan anderen. Uh, en er staat een uitzondering uh, ook in uh, lid 2 van die bepaling, namelijk uh, een van die uitzonderingen is tenzij enig wettelijk voorschrift tot de bekendmaking verplicht. Uh, dus dan mag het wel, dan mag je wel uh, informatie eventueel uh, doorspelen. De vraag is dus, is er zo'n wettelijke basis voor die inkomensverklaring? En als je kijkt in het burgerlijk wetboek, uh, in boek 7, als je daar op dit moment kijkt, dan zie je dat daar uh, artikel 252a is. En in lid 3 staat momenteel in het uh, huidige burgerlijk wetboek dus, de inspecteur verstrekt desgevraagd aan de verhuurder een huishoudverklaring. De inspecteur is dan de belastinginspecteur. Dus dan zie je nu oh ja. dat er zo'n zo wettelijke basis in zit. Maar die bepaling die geldt pas sinds 1 april 2016. En daarvoor ontbrak die als zodanig. Dus zoals we straks zien, was er al wel iets vergelijkbaars, maar nog niet zo duidelijk opgeschreven. 
En de vraag is daarom, hè, handelde staat onrechtmatig in die periode dat die bepaling nog niet zo duidelijk was uh, op, op grond daarvan. Uh, maar, maar de woonbond vraagt zich ook af, ja, zelfs na die periode dat dat uh, lid 3 is ingevoerd zoals ik dat net uh, aanhaalde, um, handelt de staat dan ook nog steeds onrechtmatig, omdat het bijvoorbeeld uh, bepaalde privacyrechtelijke beginselen schendt. Dus dat is wat er speelt in deze zaak. Dus we vragen ons eigenlijk af, tussen 1 maart 2013 en 1 april 2016 was zo'n wettelijke bepaling er nog niet. Maar ook vanaf die wettelijke bepaling zegt de woonbond, nou, uh, zou ook misschien wel uh, privacyrecht in het geding zijn. Ja, precies. Um, en je ziet eigenlijk dat de Hoge Raad um, drie punten alerteert, of tenminste eigenlijk twee punnen alerteert en eentje een beetje wegmoffelt. Zullen we straks nog even naar kijken. Oké, okay. en wat is de eerste dan eigenlijk? Het eerste punt ziet op de vraag of de burgerlijke rechter bevoegd is en of uh, woonbond ontvankelijk is in zijn vordering. De Hoge Raad begint heel principieel, verwijst naar de grondwet, artikel 112, lid 1 waar staat dat de rechtelijke macht de taak heeft om geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen te berechten. En daaruit leidt de Hoge Raad af dat de burgerlijke rechter bevoegd is ten aanzien van vorderingen op grond van onrechtmatige daad. En dat is ook het geval als het gaat om handelen of nalaten door de overheid en ook wanneer de bestuursrechter bevoegd is. En dat is een hele oude rechtspraaklijn al. Dat bouwt voort op het uh, guldemond Noordwijker houtarrest, wat je misschien nog kent uit, uh, uit het vak bestuursrecht. En ja, in dat arrest uit 1915 kwam al iets soortgelijks naar voren. Namelijk als je uh, aan je vordering ten grondslag legt dat je uh, je beroept op onrechtmatige daad, dan uh, is de burgerlijke rechter bevoegd. En Nieuwenhuis heeft dat in 1986 al aangeduid als de leer van Alibaba. Sesam Open u. De poorten van het burgerlijk recht, de poorten van de burgerlijke rechter gaan open zodra je roept dat een onrechtmatige daad tegenover jou gepleegd is. Dat is het eerste punt hiervan. De burgerlijke rechter is dus bevoegd. Een open deurbeleid eigenlijk als het ware. Precies. Dat hoeft overigens niet te gelden voor de ontvankelijkheidsvraag. En de Hoge Raad wijt daar ook iets, een aantal woorden aan. Namelijk... Een eiser, in dit geval woonbond, kan niet ontvankelijk zijn in zijn vordering wanneer, een, wanneer de bestuursrechtelijke procedure te zaken van het geschil voldoende rechtsbescherming biedt. En de vraag is dus, was een bestuursrechtelijke procedure hier zo die evenveel rechtsbescherming biedt? Hof en Hoge Raad zijn dat gaan bekijken, komen beide tot dezelfde conclusie en die zijn eerst gaan kijken om wat voor type handel het hier gaat. En ze zeggen, het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. En verwerking van persoonsgegevens hier zo is een, een feitelijk handelen. Het is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het is ook niet gelijk te stellen met een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. En in zoverre is er dus geen bestuursrechtelijke procedure mogelijk tegen het afgeven van zo'n verklaring. Er zijn weliswaar wat procedures op grond van uh, destijds de wetbescherming van persoonsgegevens... Uh, inmiddels is dat de AVG, maar die procedures die zijn niet gericht op het vaststellen van de onrechtmatigheid en in zoverre zijn er dus andere procedures. En de conclusie is dus, de burgerlijke rechter is bevoegd en de woonbond is ontvankelijk in de vordering. Dus we kunnen door naar de inhoud. Er waren nog twee andere, of in ieder geval één andere en één ander dat het uh, hoograad een beetje liet uh, liggen. Wat is, uh, wat, uh, wat is de tweede volgens jou dan? Ja, het tweede punt, en dan stoten we door naar de inhoud, um, dat ziet op de wettelijke verplichting tot uh, bekendmaking. Hè. Ik schetste al zo even artikel 67 van de uh, AWR. 
die bevat een geheimhoudingsverplicht voor, voor de Belastingdienst om niet zomaar die geest door te spelen. Maar er was een uitzondering op, namelijk als enig wettelijk voorschrift tot de bekendmaking van die gegevens verplicht. En dan is het misschien goed om iets preciezer te kijken naar dat oude lid 3 van artikel 252a van boek 7 van het burgerlijk wetboek. Dus dat is dat uh, artikel dat voor 1 april 2016 nog uh, in werking was. Precies, ja. precies. En daarin stond dat uh, bij het voorstel tot huurverhoging een door de inspecteur op verzoek van die verhuurder aan deze afgegeven verklaring wordt gevoegd. Met andere woorden, daarin klinkt wel door dat de Belastingdienst zo'n, zo'n inkomensverklaring zal verstrekken. Maar het staat er niet zo expliciet. Het is een beetje rommelig opgeschreven eigenlijk. Er wordt eigenlijk verondersteld dat er zo'n verklaring afgegeven zal worden. Maar er staat niet, de Belastingdienst of de inspecteur is verplicht om zo'n verklaring af te geven. En de vraag is dan, kwalificeert dat als een wettelijke verplichting tot bekendmaking? Ja, ik, ik wil het eigenlijk vragen, maakt dat nou eigenlijk uit? Ja, dat maakt eigenlijk uit, want um, als die wettelijke verplichting zou ontbreken, zou je kunnen zeggen, ja, dan kom je in het kader van het legaliteitsbeginsel en de knoop is er geen concrete wettelijke basis om, om uh, zo'n inkomensverklaring te, te verstrekken. En je kan je ook zeggen, de staat handelt onrechtmatig door alsnog dan die inkomensverklaringen te verstrekken. Dus dat is wat het Hof ging, uh, naging in deze uitspraak. Het Hof um, uh, leunde daarbij uh, overigens heel sterk op een uitspraak van de, algemene, uh, of excuse, van de afdeling bestuursrechtspraak van, van de Raad van State, die al eerder zich had gebogen over ja, eigenlijk dezelfde vraag. Uh, en het Hof zegt dan, ja, die verplichting, zo'n wettelijke verplichting in de zin van de AWR, die moet heel uitdrukkelijk en duidelijk in een wettelijk voorschrift zijn neergelegd. En het is eigenlijk niet toelaatbaar als die verplichting uitsluitend wordt afgeleid uit de totstandkomingsgeschiedenis, of als je moet kijken naar de samenhang tussen wettelijke bepalingen, of dat die misschien wordt verondersteld, omdat dat effectief zou zijn om die wettelijke regeling uit te voeren. Dat is allemaal niet genoeg. Dus aannames, aannames en assumpties, nee. Duidelijk en uitdrukkelijk opschrijven, ja. Precies. Als ik het even zo mag samenvatten. Precies. En dan uh, moet je gaan kijken naar artikel 752a... Lid 3 van het burgerlijk wetboek, uh, in de oude formulering dan. En uh, dan kom je eigenlijk tot, conclude- uh, tot de conclusie, er is geen duidelijke wettelijke verplichting. Althans, dat is de conclusie die het Hof uh, eraan knoopt. En de Hoge Raad uh, uh, ja, laat dat oordeel in stand, vindt dat een uh, juist oordeel. Dus dan hebben we de, de positie tussen 2013 en 2016 hiermee eigenlijk uh, afgedaan. Precies, de staat handelt onrechtmatig, dat is uh, de conclusie. Geen wettelijke grondslag voor uh, ja, de verwerking van die persoonsgeest voor, de, voor het afgeven van zo'n inkomensverklaring aan verhuurders. Duidelijke taal. En het laatste punt. Ja, dat ziet op um, ja, de privacyregelgeving um, en ook de beginselen die daar ten grondslag liggen. En het gaat over de vraag, ja, na 1 april 2016 hebben we dus wel zo'n bepaling. Hè? Ik, ik haal die aan het begin al aan. Uh, er is inmiddels een duidelijke wettelijke basis in, uh, in lid 3 van uh, artikel 252a van boek 7. Maar kan je dan nog steeds zeggen dat er sprake is van strijd met het privacyrecht? Ja, en, want ja, de we hebben eigenlijk net gezien dat, uh, dat als het wel duidelijke taal is, dat het dan wel zou mogen. Ja, dat, tenminste die veronderstelling lijkt eraan de grondslag uh, te liggen inderdaad. Uh, de woonbond vindt van niet. Die zegt, ja, hier is sprake van schending van het uh, doelbindingsbeginsel dat we kennen uit het privacyrecht. Uh, dat vonden we in, in de privacyrichtlijn, uh, die inmiddels vervangen is door de AVG. Uh, vinden we ook nog steeds in de AVG. Het idee daarvan is, nou, persoonsgegevens, 
die worden verzameld met een specifiek doel. En vervolgens mag je um, die persoonsgegevens niet gaan verwerken op een wijze die onverenigbaar is met dat doel. Okay. En, en daar draait het hier om. Ja, die gegevens zijn verzameld met het oog, vanuit het oogpunt van belastinginning. Dan mag je die gegevens nou ook gebruiken voor het doorvoeren van zo'n inkomensafhankelijke huurverhoging. En, en door zo'n uh, 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 verklaring af te geven als belastingdienst. Dat is de vraag die... Um, um, ja, die de woonbond hier dus uh, ja, terecht of niet terecht stelt. Dat is de vraag. <laughs> ja, de woonbond heeft inderdaad uh, die vraag. Nou gaat um, het Hof daar naar kijken. En het Hof zegt daarvan... dat met die invoering van dat nieuwe artikel 7252a van het burgerlijk wetboek... Uh, dat daarmee vaststaat dat de inkomensgegevens mede worden verzameld om uh, die inkomensverklaring op te stellen. Dus Hof zegt eigenlijk, ja, omdat die wettelijke bepaling inmiddels bestaat, behoort dat ook tot, uh, tot de doeleinden uh, waarmee die gegevens uiteindelijk zijn verzameld. Uh, en daardoor is het niet in strijd met dat doelbindingsbeginsel. En de Hoge Raad verwerpt dat cassatieberoep zonder motivering op grond van artikel 81 uh, lid 1 RO. Um, en dat is misschien ergens wel jammer, uh, dat is best een aardige vraag. Kan je zeggen dat die gegevens die worden verzameld in het kader van de belastinginning, dat die uh, mede zijn verzameld uh, vanuit, het vanuit het oogmerk dat die uh, verklaringen worden afgegeven? Nou, interessante vraag. Uh, de Hoge Raad en, uh, en het Hof um, vinden van wel. Um, ja, daar zou je misschien nog wel over kunnen twisten. Nou, daarmee zijn we aan het einde van de bespreking van deze zaak gekomen. Conclusie is dus dat de staat onrechtmatig handelde door het afgeven van inkomensverklaringen door de Belastingdienst in de periode van 1 maart 2013 tot 1 april 2016. Dankjewel Niels voor het aanschuiven en bespreken van deze zaak over gluurverhoging. Graag gedaan.